0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Plus de 200 000 femmes en France par an ont une cicatrice au ventre due à 5 types de chirurgie majeure. Césarienne, chirurgie pour endométriose, une PMA, un cancer, une chirurgie gynécologique ou hormonale, et bien d'autres encore. Des cicatrices pourtant invisibles dans l'espace public qui handicapent au quotidien pour des gestes élémentaires comme s'habiller, marcher, s'asseoir ou même dormir, et ce parfois pendant des mois, voire pour certaines plus d'une année. Une fois sorties du parcours de soins élémentaires, ces femmes se retrouvent souvent seules avec leurs cicatrices et il leur est difficile voire impossible de vivre leur quotidien sans gêne. Il y a trois ans, Audrey a eu une césarienne, comme 150 000 femmes par an en France. Et comme 60% d'entre elles, elle était en urgence. Une fois rentrée chez elle, Audrey s'est sentie seule avec sa cicatrice. Elle raconte avoir eu la sensation que personne ne la comprenait ni ne vivait la même situation. Car bien souvent, les femmes ne sont pas traumatisées de leur cicatrice. Car bien souvent, les femmes ne sont pas traumatisées de leur cicatrice, même si elles leur rappellent ce souvenir. Elles sont traumatisées de cette expérience qui mêle naissance, culpabilité et profond sentiment d'échec. De ce traumatisme est née l'envie d'aider et d'accompagner les femmes dans la même situation qui pourraient se sentir seules et de créer un produit qui corresponde entièrement à leurs besoins. Je laisse Audrey vous raconter son beau projet innovant pour le confort et l'épanouissement des femmes. Et je vous souhaite surtout une très bonne écoute.
1: Hello Audrey, comment ça va Eh bien, ça va très bien. Bonjour à toi. Merci d'être présente. Eh bien, merci de m'avoir invitée. Franchement, je suis très, très touchée. Et puis, très touchée par toute ton, toute ton initiative.
0: Oh bah ben merci, c'est gentil. Alors Audrey, est-ce que tu peux, tu peux commencer par te, te présenter à nos auditeurs, euh, personnellement et professionnellement, voilà, ce que tu fais dans la vie, qui tu, qui tu es, quoi
1: <rire> oui, alors euh, je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans, je crois, il faudrait que je me compte. Euh... <rire> tu t'es arrêtée à 35 ans <rire> Oui, c'est ça, ouais. je suis même 30 des fois, j'ai du mal. Euh, je suis maman de deux enfants, euh, dont la dernière un an, et euh, j'ai euh, créé uh, Wanted Women, donc euh, une, une marque et une société à mission qui euh, accompagne les femmes au quotidien et les soutient euh, quand elles ont des cicatrices. On en parlera, euh, j'imagine, un petit peu après. Et j'ai fait ça... Euh, j'ai créé ça suite à ma propre césarienne d'urgence en 2019, que j'ai très mal vécue, pour laquelle j'avais trouvé euh, ni ressources euh, et surtout ni lingerie. Donc, on, on développera après. mais euh, euh, donc Je me suis lancée là-dedans après avoir passé dix ans euh, dans l'industrie euh, de défense, en tant que commercial international, euh, directeur international. Euh, où j'ai beaucoup voyagé, beaucoup passé de temps à l'étranger. Rien euh, à voir. Voilà, quoi. donc euh, j'ai non rien à voir. Rien et j'ai à voir. Tout ça euh, pour créer euh, mon projet. Donc voilà, donc je quitte un monde très international. Euh, et d'ailleurs, et, tu vois, pour le hasard, j'ai quitté en fait euh, donc mon dernier poste euh, juste après, enfin juste après dans les mois qui ont suivi euh, le premier confinement que c'était en novembre 2020. Ouais. Euh, et donc, on voyageait plus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Comme si c'était une page qui se tournait. Et puis, je venais de rentrer un énorme contrat à 2 milliards d'euros avec mon équipe. Et euh, c'est comme si, tu vois, le destin m'envoyait, le... Ça s'alignait, <rire> m'envoyait quoi. l'info que ça y est, fallait que je fasse autre chose. Donc... Euh
0: et surtout c'est drôle voilà. parce que c'était un milieu aussi hyper loin de bah, déjà du féminin et de oui. l'entrepreneuriat quoi enfin, ça n'a vraiment rien à voir
1: ah, complètement bah c'était... bah oui oui complètement c'était loin du féminin parce que parce que quand même des mondes très masculins alors il y a des femmes hein, mais après ça dépend dans quelle branche on est et puis dans quelle boîte on est aussi dans ces domaines et puis quand même un milieu s'ils si écoutent ça ils seront pas très contents mais ça fera bien toutes les femmes <rire> que je connais qui y sont encore. Euh, c'est comme un milieu assez masculin, euh, quinqua, euh, euh, avec euh, une vision euh, de, du couple et de la femme pas toujours euh, très moderne. ouais c'est un peu rétro <rire>
0: comme, euh, comme milieu. Euh...
1: <rire> Mais après, tu vois, il tu, faut aussi des rencontres exceptionnelles et ouais. moi, j'ai, je suis toujours en lien avec les équipes avec qui j'ai travaillé et euh, et des collègues que j'ai rencontrés tout, tout le temps, tout mon parcours. Et toutes les personnes avec qui, par exemple, j'ai gagné des contrats à l'export, tu vois, c'est quand même, tu pars de chez toi longtemps, ça demande beaucoup beaucoup d'investissement, beaucoup de temps personnel. Dans ces jobs-là, si tu veux, ton client, c'est quand même un État, donc ça te demande quand même un certain niveau de, de relation client, d'abnégation. Et, et si tu veux, c'est des gens avec qui je suis toujours en contact, avec qui on se suit toujours. Et, euh, et c'est vraiment des des liens forts, donc tu vois, c'est un milieu spécial Loin du féminin, mais il euh, euh, y a quand même plein de bons à retenir. Mais mmh. c'est vrai que ça n'avait ni à voir avec la santé, ni à voir avec le bien-être, <rire> 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 ni avec le féminin, effectivement.
0: Bon, en tout cas, ton projet, il est, il est top. Je trouve que les cicatrices, c'est un sujet euh, bah, qui nous concerne beaucoup, nous les femmes, et dont on parle, dont on parle quand même peu. C'est, c'est quelque chose qui est caché, euh, qu'on ne mmh. voit pas dans l'espace public et, et qui reste vraiment dans une sphère hyper intime. Euh, Voire qui reste vraiment dans, dans l'entre-soi. Quoi. Euh, est-ce que tu peux un petit peu expliquer le, le, nom, de, le nom de la marque, ce que vous mmh. faites, ce que tu, ce que tu vends Yes.
1: Alors, euh, eh bien, écoute, oui, Wounded Women s'appelle comme ça, puisque ça veut dire femme blessée en anglais. Et que je cherchais un nom dans lequel on, on entendait euh, à la fois euh, le, l'idée de la cicatrice, de la blessure, et en même temps la force et le puissant du féminin. Et en fait, euh, je, je me suis dit bah, « wanted women euh, », il y a une connotation de Wonder Woman qui me plaisait bien plus mmh. ce côté résilience et ce côté puissance. Euh, pas pour le côté « je sais tout faire », parce que je sais qu'il y a tout un mouvement féministe qui, qui, ou de femmes tout simplement qui disent « on déteste Wonder Woman ». Je suis d'accord, moi, c'est plus le côté euh, combatif euh, vis-à-vis de, d'un phénomène externe à soi et, et le côté puissance. Euh, donc c'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là. Et le slogan, c'est euh, « Pas de cicatrices sans super-héroïne », justement, euh, pour rappeler que, que ce sont des combats de nos vies, mais euh, on, on en sort, en fait, grandi quand on arrive à, 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 à mener notre chemin au bout. Il hein. y, y a des femmes qui mettent 20 ans à le faire, hein, donc euh, c'est aussi pour ça que j'écris « Wounded Woman ». Tu as des femmes qui découvrent, par exemple, le conte ou qui découvrent… Euh, tout ce que je fais là euh, depuis peu de temps et qui me disent, mon, mon aîné a 12 ans et, et je me rends compte aujourd'hui, grâce à vous, qu'en fait, j'ai pas fait le chemin. Donc, mmh. euh, donc, vraiment, l'idée, c'est, c'est ça, c'est de pouvoir permettre aux femmes de retrouver leur puissance, leur liberté et de, d'écrire leur chemin, en fait, après ce qui s'est passé, quelle que soit la raison de leur cicatrice en réalité. D'accord, ok. Et donc ta première
0: approche, c'était de créer des sous-vêtements, c'est ça qui, qui, qui t'aide dans ton quotidien, qui s'adapte aussi à ce, à ce, ce nouveau corps, cette blessure euh...
1: Alors en fait, euh, si tu veux, la, l'impératif c'était de créer la lingerie, je vais en parler tout de suite, mais en réalité, euh, je ne voulais pas que ce soit qu'une marque de lingerie mmh. et d'ailleurs, je le dis, j'aime bien utiliser, je ne sais pas si on en avait parlé quand on s'était eu, mais euh, j'aime bien utiliser c'est, tu sais, le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, mais ceci n'est pas une lingerie parce que, euh, depuis le départ, moi, ce que je souhaite, euh, c'est d'avoir un accompagnement que j'appelle de bout en bout, c'est-à-dire de l'amont quand tu sais que tu vas te faire opérer, euh, en passant après par la, la lingerie qui va tout soulager, et ensuite tout l'aval, c'est-à-dire tout ce qui va être, par exemple, de l'accompagnement, du coaching, des ateliers, des sacs de parole, des rencontres avec des professionnels ou entre femmes concernées. Donc, euh, c'est... C'est vraiment d'accompagner les femmes tout le long du process. Alors, évidemment, par exemple, quand tu as une césarienne, tu ne peux pas passer par cette phase amont de préparation. Parce que potentiellement, même si tu te renseignes un peu sur la césarienne dans ton parcours, euh, si c'est une césarienne d'urgence, bah, par définition, tu ne t'y es pas vraiment préparé. En tout cas, pas le côté opératoire, si tu veux. Mmh. Pas le côté cicatrice, pas le côté... Tu, tu vas penser à ta naissance, euh, de, fin, ta naissance en tant que mère et ta naissance... Euh, ton accouchement, mais tu vas pas penser pas à ton corps mmh. qui va être blessé, en fait. Donc euh, donc ça, ou, ou les femmes qui ont des accidents aussi, ça arrive, ou des femmes qui ont des cancers où on leur dit écoutez, il faut vous opérer sous trois semaines. Bon, la préparation reste quand même limite. Euh, donc l'idée, c'est qu'en fait, toutes ces femmes puissent accéder à tous ces conseils euh, le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'ils sont sur le compte euh, aujourd'hui de Wanted Woman sur l'Instagram et Facebook, euh, que euh, sur le site, on est en train de créer avec les pros de santé, donc qui font partie du board, euh, toute une rubrique où en fait, on retrouvera des conseils euh, sur comment prendre soin de sa cicatrice à tout niveau, Donc, euh, infirmière pour les soins, euh, kiné, ostéo pour tout ce qui va être adhérence, massage... Euh, naturopathe, parce que l'alimentation est très très importante dans le processus de cicatrisation. Euh, Tu vas avoir aussi euh, sage-femme, évidemment, génico-obstétrique. Et je je rajoute aussi euh, euh, sexologie, parce que j'ai une sexologue qui est concernée par le sujet justement des opérations de la cicatrice. Et donc, euh, elle, a, elle a toute une approche justement sur le rapport au corps et le sien et du conjoint, etc. J'aimerais bien rajouter, euh, bah, voilà, on en avait parlé, tout ce qui va être bien-être, yoga, des pratiques euh, du corps, en fait, pour t'aider à aussi dépasser euh, ces, ces moments-là. Donc, euh, si tu veux, c'est vraiment euh, les conseils, vraiment euh, des boîtes à outils, la lingerie pour soulager le quotidien, parce que quand tu as une opération au ventre, euh, parce que même si on parle de toutes les cicatrices hein, en général, euh, celles du ventre sont elles sont très spécifiques, puisqu'en fait, tu ne peux pas t'habiller. Donc euh, voilà, c'est très femmes, handicapant, tu sais, oui. Voilà, c'est ça. S'il y a des femmes qui sont concernées, qui écoutent et comprendront bien, euh, et pour celles qui donc, ont la chance de ne pas le vivre, euh, quand on a une cicatrice à l'abdomen, que ce soit donc, une césarienne, que ce soit une laparotomie, qu'elle soit verticale ou horizontale, c'est-à-dire bah, une ouverture, hein, tout simplement. Euh, la césarienne est une laparotomie euh, euh, horizontale, par exemple. Mais il y a des femmes qui ont des laparotomies verticales pour euh, bah, des hystérectomies, pour euh, des cancers digestifs, mmh. euh, pour même peut-être des... des des complications tout simplement d'une opération précédente, que ce soit les stomies, donc les petites cicatrices sur le côté, quand on a une poche, euh, voilà, pour une opération quelconque, on est obligé de nous poser une poche, euh, voilà. que ce soit les célioscopies par exemple, autour du nombril, qu'on peut retrouver dans le cadre des parcours PMA, euh, en fait, comme on ne sait pas comment on cicatrise avant d'être, euh, si tu veux, confronté, euh, bah, ça peut t'empêcher de porter des sous-vêtements, ça peut t'empêcher de porter tes, tes vêtements, parce que tu supportes pas les frottements, parce que la cicatrice est très douloureuse, et que si en plus on t'a pas expliqué qu'il fallait masser, en fait, sous ta peau se créent des adhérences. Et donc, c'est vrai que l'impératif, si tu veux, c'était de créer une lingerie qui permettait aux femmes de s'habiller, tout simplement parce que bah, quand on sort pas de chez soi, on retrouve ni vie professionnelle, ni vie sociale, euh, et qu'en fait, les femmes font comment bah, Système D, c'est-à-dire que bah, voilà, moi quand je pitch par exemple je viens toujours avec une serviette hygiénique et je dis voilà les femmes elles mettent ça dans leurs culottes pour éviter les frottements, euh, c'est la seule chose qu'elles ont trouvé pour pas souffrir il euh, y en a qui passent des semaines voire des mois euh, en grande jupe euh, ou dans des grandes jogging qu'elles serrent au niveau euh, vraiment euh, sous les côtes quoi. Mmh. Euh, et à son nu parce qu'en fait, elles ne peuvent pas supporter de frottement. Euh, qu'on ait une cicatrice abdominale pour une chirurgie, par exemple, viscérale ou autre, bah, on va nous donner des slips filets, tu vois, parce qu'on entend souvent ça pour la maternité, mais on peut aussi nous la donner, tu vois, dans le cadre d'autres opérations. Ouais. Donc, c'est vraiment un sujet de confort, de dignité, et c'est aussi un sujet de, de économique, en fait, parce que quand tu ne peux pas reprendre le travail et que tu multiplies les arrêts, euh, voilà, c'est compliqué. Tu as des femmes qui perdent leur emploi derrière, parce qu'en fait, elles n'arrivent jamais vraiment à reprendre. Euh, et puis c'est aussi un enjeu de santé mentale donc ouais, c'est vrai c'est que la soin... lingerie c'était l'impératif de départ
0: et est-ce que ça peut aussi marcher pour les, les cicatrices genre épisiotomie
1: alors pour les épisiotomies Aujourd'hui, si tu veux, ça, c'est, c'est, ça va être très femme-dépendant parce que ça va dépendre où, est placé, où sont placés tes points. Mmh. Euh, donc, euh, si tu veux, la culotte, aujourd'hui, elle a des vertus de protection de ta cicatrice euh, et d'aide à la cicatrisation parce qu'en fait, elle évite les frottements. Donc, elle évite qu'elle devienne hypertrophique ou kéloïde, c'est-à-dire qu'elle s'épaississe. Euh, et qu'elle, euh, bah, en fait, c'est une dégénérescence de la cicatrisation, si tu veux. Donc, elle a cet effet légèrement compressif et seconde peau qui fait que comme elle ne bouge pas, euh, elle évite les frottements. Euh, le tissu en lui-même, en fait, comme il a une élasticité dans les quatre sens, il a un mini effet, euh, je dirais, euh, un peu comme massant. Je sais pas comment t'expliquer, mmh. mais euh, du coup, ça, ça, ça soulage. Ça ça soulage. Et puis, euh, et puis, il est très, très respectueux de la peau. Donc, tu n'as aucun effet de grattement. Euh, comme c'est un tissu très technique, euh, de, très ha- de très haut niveau, innovant, si tu veux, il, il, te, il est à la chaleur de ta peau. Euh, donc, euh, il est aussi... Euh, il est respirant. Il permet à ta peau de sécher quand, par exemple, tu fais un soin que c'est humide. Euh, il te permet de sécher parce que no- nos modèles noirs sont aussi des maillots de bain et en fait, ça sèche extrêmement vite en... en quelques... Je sais pas, euh, si tu le mets à la plage en, en un quart d'heure, même pas à 10 minutes, c'est sec. Euh, si tu la laves le soir chez toi, à la main, le, le lendemain matin, elle est entièrement sèche. Donc ça, si tu veux, c'est pour toute la culotte. Après, le fond, il y a un coton bio, donc euh, pareil, Ecotex comme toute la culotte, pour, pour respecter. Euh, mais ça va dépendre où sont tes points. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rembourrage particulier ou euh, cette vertu vraiment d'aide à la cicatrisation que tu as sur toute la culotte, et donc surtout sur l'avant. Euh, tu, tu vas pas l'avoir dans le fond, parce que euh, tu es aussi obligé de respecter euh, euh, tu vois des normes de, aussi d'hygiène, aussi ouais. pour le fond du sous-vêtement euh, mais euh, mais après on peut enfin voilà ça, ça peut être réfléchi mais si tu veux tu as quand même le, su- le souci d'avoir euh, un, un, un fond de sous-vêtements qui, qui reste euh, hygiénique. Donc, ouais, tu peux c'est pas un besoin plus, différent. Tu ne euh, voilà. peux pas mettre multiples épaisseurs non plus. Quoi. Ouais. Et du coup, tu, tu dis que la naissance
0: de ce projet, c'est né du, comme souvent hein, d'une expérience personnelle puisque j'imagine que tu travaillais dans un milieu complètement différent avant. C'était un peu un appel euh, euh, à aider aussi d'autres femmes qui, qui ont été dans une, dans une situation euh, similaire à la tienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu... Euh, comment s'est passée la convalescence avec euh, ta cicatrice de césarienne Parce que toi, du coup, as ouais. une césarienne d'urgence.
1: C'est ça. C'est vrai que je te remercie beaucoup de pouvoir parler de ça, parce que tu vois, mon combat, euh, c'est vraiment de, de rappeler les chiffres aussi. Hein. Ouais. C'est qu'en euh, en fait, on est quand même 150 000 à avoir une césarienne chaque année et 60 en césarienne d'urgence. Donc ça, c'est dingue, ça, ça se chiffre. Ça représente voilà, tu vois, c'est un gros volume de femmes. Et le truc, c'est que chacune pense qu'elle est seule à galérer. Mm. Euh, et c'est ça aussi que moi, je veux, je veux combattre avec aujourd'hui, ma, ce qui est devenu vraiment cette mission de vie. Quoi. Euh, et si tu veux, pour moi, ça a été vraiment terriblement difficile. Euh, déjà parce que euh, ça aussi, je pense que c'est important qu'on en parle. Et je pense que c'est, ça va bien aussi avec le, le titre de ton podcast. C'est de bercer les femmes un peu d'illusions en leur disant en permanence que, tu sais, euh, leur corps peut le faire, qu'elles peuvent tout accoucher sans péridurale et euh, de manière naturelle, euh, sans jamais, euh, si tu veux, euh, rajouter dessus le degré de prudence que potentiellement ça peut ne pas se passer comme ça. Mmh. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je suis arrivée à mon accouchement euh, Gonflé à bloc de euh, ce que je faisais de l'aptonomie pour préparer euh, notre fils euh, bah, à son arrivée, euh, puis on trouvait ça super, tu sais, pour créer le lien avec le, avec le conjoint. ouais et, euh, et en fait, donc c'était bah, faire des exercices d'aptonomie au moment des contractions, euh, etc. Sauf qu'en fait, euh, si tu veux, rien ne s'est passé comme prévu. Euh, on, est, on m'a laissée seule avec mon mari pendant 9 heures en, en chambre euh, à mourir, enfin à souffrir, pardon, le drôle de la puce, ouais. <rire> à souffrir le martyr euh, sans, sans, sans aucun accompagnement, avec un personnel très désagréable euh, parce que moi j'avais un ventre énorme et on m'obligeait à rester sur le dos alors euh, des fois j'arrivais à me mettre sur le ballon mais c'était quand même très compliqué. Et, et donc, j'ai eu un accompagnement extrêmement, euh, pas violent, mais euh, pas du tout, du tout bienveillant. Et pareil, en salle de travail, il a que les anesthésistes qui ont été vraiment euh, adorables. Et si tu veux, on m'a quand même dit que je ne savais pas accoucher, que c'est pour ça que je partais en césarienne, parce qu'on m'avait refusé, si tu veux, le, la position, une autre position, la ouais. position allongée sur le dos. Le gynécologique... Alors que je ben ouais, moi je leur disais, j'ai l'impression d'avoir un immeuble sur le ventre quoi, tu vois, ouais. je leur disais, je, je, je peux pas, je suis hyper mal Et, et en fait, euh, donc ils m'ont mis la péri et au lieu d'accepter que je puisse me mettre un peu sur le côté, même pour le travail, tu vois Bah ben oui, ce que j'allais dire, un dire un ils ont même, euh... t'ont même pas mis un peu euh, sur le
0: côté euh...
1: Non, non, en fait, euh, moi ce qu'on m'a dit, c'est écoutez, euh... en plus c'était une jeune sage-femme, tu vois, elle m'a dit euh, Écoutez, c'est votre premier accouchement, vous savez pas accoucher, donc vous allez faire comme tout le monde, et puis vous ferez des folies euh, les prochaines fois quoi non, des originalités, elle m'a dit. Okay. Euh, et moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas des originalités. Moi, j'ai envie de me mettre à quatre pattes. Et c'est un besoin. Vite. Voilà. Donc, euh, euh, donc, si tu veux, ça a conditionné plein de choses par la suite. C'est que j'ai eu aucun accompagnement, aucune bienveillance, tu vois, aucune douceur. Euh, ben vraiment, euh, rien du tout. Et quand, en fait, euh, on m'a forcé à pousser alors que je ne sentais rien parce que j'étais très, très dosée, euh, il ne se passait rien. Et en fait, euh, il est remonté sous mes côtes. Et donc ils se sont ouais, dit, c'est... bon bah, là, euh, ouais. même avec des instruments, on ne sortira pas, donc il faut partir en césarienne. Et là, ça a été, bah, écoutez, euh, c'est pas grave, il hein, y a des femmes qui savent accoucher, d'autres pas, euh, c'est pas grave, partir en césarienne. Et comme c'était un code orange, euh, parce qu'il n'y avait pas de, si tu veux, de... Notre notre, notre vital n'était pas engagé, mais moi j'avais plus de 24 heures de travail, et mon fils était très gros, donc euh, il fatiguait quand même pas mal. Mmh. Et puis il avait forcé pour sortir quand même. Et donc, on était séparés mon mari, etc. Et donc, tu vois, tout ça, c'est très dur. Tu t'es, t'es séparé en deux secondes. Toutes les femmes hein, te racontent la même chose. Tu hein. t'es séparé en deux secondes. Tu te retrouves au bloc attaché, que les néons dans la tronche. enfin ouais, Tout se passe très, très vite. Comme... Euh... Ouais, ça se passe très vite. Et puis, c'est, c'est, c'est quand même, malgré tout, très difficile. Là, heureusement, pareil, l'anesthésiste, si tu veux, ma m'a quand même rassurée, etc. Mais euh, l'équipe ne te parle pas du tout. Il y a juste une femme très gentille quand ils me l'ont présenté Après, il est parti voir son père qui est revenu me dire les tests sont très bien, il va très bien, il est avec son papa et tout. Et après, ils m'ont endormi pendant 7 heures parce qu'en fait, euh, je tolère très mal l'anesthésie et il m'a il m'a surdosé, mmh. et en fait pendant 7 heures j'ai été complètement shootée, donc si tu veux j'ai pas pu accueillir mon enfant, j'ai pas eu de peau à peau j'ai pas eu de tété d'accueil euh, j'ai pas eu tout ça, et si tu veux tout ce parcours, c'est pour ça que je le raconte tout ce parcours initial a conditionné la suite ah ouais. c'est à dire que derrière, ça n'a été qu'une je vais pas te dire que je suis tombée dans un... Comme une espèce de chute infinie, parce que c'est pas vraiment ça c'est plutôt euh, marcher sur un fil et l'impression d'avoir laissé une partie de moi dans ce bloc euh, et de ne jamais l'avoir retrouvée. Ça, c'est venu après. Mais pendant tout, ma, tout mon postpartum, si tu veux, je, voilà, en chambre, je ne pouvais pas regarder de photos de mon enceinte. Euh, j'ai compris que j'aurais pu mourir. J'ai fait un, un, une crise d'angoisse, de stress post-traumatique. Euh, donc, euh, donc voilà et ça, tout ça t'es pas accompagné, t'es tout seul en chambre ouais. tu vois. donc j'avais heureusement mon mari était là parce qu'il y avait une chambre individuelle qui s'était libérée et vu qu'il y avait 14 accouchements pendant le mien ils m'ont dit bon on a pitié pour vous il y a une chambre libre, allez hop, vous y allez ça c'était quand même cool euh, parce qu'en plus en chambre double je pense que ça aurait été l'enfer et, euh, et si tu veux derrière bah, mon postpartum il a été hyper difficile parce que euh, culpabilité maximale de me dire mais attends, bon, on m'avait expliqué que je pouvais le faire donc en gros, bah non, du coup, euh, je serais décédée, mon enfant aussi. Ouais, donc, tu super. te refais le film, en plus t'es hyper fragile
0: dans ces moments-là, donc... Euh, Exactement,
1: et, fait puis, en euh... et puis en fait, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que T'as enfin, en fait, en fonction d'où t'habites... Moi, par exemple, on m'a pas dit, euh, écoutez, vous avez une cicatrice et, que... et vous avez un post-op et un post-partum, ce que je dis, moi, régulièrement sur le compte, tu vois T'as, quand tu accouches, tu as quand même ta plaie du, du placenta qui saigne. Donc, de base, tu as quand même une cicatrice interne. Là, tu as ton placenta qui, 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 qui a été enlevé, donc tu as ta cicatrice interne, mais tu as une cicatrice en plus abdominale.
0: Mm.
1: Donc, tu as un double... Enfin, quelque part, tu as un post-op, en tout cas, tu as un post-opératoire et tu as un post-partum puisque tu as ton bébé à t'occuper et tu as tes hormones au plafond. Quoi. Euh, la, 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 tu vois, par exemple... la, la la, la lactation vient, vient difficilement parce que ton corps, il ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Surtout que moi, je n'ai pas pu accueillir mon bébé, si tu veux donc il n'y a pas eu de peau à peau tout de suite. Tu vois, donc le corps, il a du mal c'est à... C'est lié faire... au
0: psychologique aussi, hein. j'imagine. Si psychologiquement, tu es aussi traumatisée, euh, le corps a du mal à reprendre aussi euh, tu vois le, ouais. Alors, le ça, cheminement naturel.
1: Vois, ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu vois, il y a un truc un peu... Il y a plein de femmes qui te le disent, Alors, sauf celles qui vraiment ne pouvaient pas se lever. Il hein. y a des femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas se lever parce qu'elles sont vraiment trop trop mal. Mais il y a un truc très étrange qui se passe, c'est-à-dire que ton corps et ton esprit se scindent. Et oui. c'est là-dessus aussi que je travaille avec les... certaines femmes, justement, c'est de réaligner les deux. Euh, c'est qu'en fait, ton corps est blessé, mais ta tête veut s'occuper de ton enfant. Et donc, en fait, tu mmh. fais des trucs complètement dingues. Euh, comme te dire tiens je vais laisser dormir mon conjoint qui a eu le bébé pendant que moi j'étais en salle de réveil euh, et je vais me lever tous les, tous les c'est moi qui vais me lever à chaque fois pour euh, le ouais. changer lui donner le sein c'est hyper je instinctif personnes... quoi ouais et il y a plein de femmes qui ont vécu ça alors qu'en fait tu fais potentiellement des fois tu refais céder cicatrice, tu cicatrice c'est comme si en fait un coup ton cœur ou ta tête écoutait plus ton corps quoi. Ouais, c'est pas et... du tout logique,
0: c'est comme si en sortant d'une grosse opération qui n'a rien à voir avec ton bébé, euh, tu te mettais à te lever toutes les heures en te disant euh, il faut que j'aille faire euh, euh, 10 pas parce
1: que euh, je sais pas, ça sera meilleur pour ma cicatrisation quoi. ouais, bah, en fait c'est vrai ça, c'est à dire qu'en fait on va dire d'être mobile mais après il y a des mesures dans tout et, et si tu veux, je pense que ce qui est très spécifique dans la cicatrice abdominale, entre des cicatrices, il y a des maladies, ou bien sûr, tu as besoin d'un suivi, hein, tu as besoin, besoin d'un parcours de soins, mais avec la césarienne, ce qui est très spécifique, c'est que tu as le postpartum, tu as les hormones, tu es mère et tu as un enfant sous ta responsabilité, et euh, moi j'ai été, euh, j'ai été mère, euh, il n'y avait pas le congé paternité, donc, euh, mon mari euh, est resté euh, deux semaines, ce qui était déjà pas mal. Et en fait, il avait dit, bah, je collerai le reste de mes congés au congés de vacances ouais. pour euh, être sûr qu'on a plein de temps. Et tu vois, euh, bien sûr, aujourd'hui, il ne referait pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, du coup, à deux semaines, avec une césarienne, j'étais toute seule chez moi. Ah bah oui, c'est rien deux semaines. Tu vois et, et lui, il est génial. Hein Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, une volonté de sa part de ne pas être présent. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas compris. On n'avait ouais. pas compris l'ampleur de ce que ça voulait dire. Euh, donc il a été absolument génial. Genre je te dis deux semaines, c'était peut-être un peu plus en fait, c'était peut-être trois semaines, mais c'est, c'est, ça restait peu pour, pour pour une césarienne en fait, ouais. quand euh, tu peux pas bouger. Pour l'ampleur Et début, de ce a... que tu
0: avais vécu, euh, de ce que ton corps avait vécu.
1: Ouais, et, et, et en fait, si tu veux, il faut se rendre compte que es halitée, quoi. Il y a un ouais. moment donné, du coup, là, c'est lui qui me donnait le bébé. Euh, il faisait tout, tu vois, il me faisait à manger, il me nourrissait dans mon lit. Enfin, euh, il faut que les gens se rendent compte, t'es opéré, quoi. Et, euh, et oui, il faut que tu bouges, par contre, mais peut-être pas toutes les heures, tu vois. Mm. C'est-à-dire que c'est plutôt tous les jours. Tous les jours, tu fais quelques pas, mais toutes les heures, c'est trop. Et tu vois, là, je discutais avec une femme qui est dans la communauté qui me disait, euh, j'ai une hernie à ma cicatrice. Je lui ai demandé à quoi c'était dû et elle me dit, je ne sais pas, euh, j'ai dû trop forcer sur ma cicatrice parce qu'à un moment donné, elle était toute seule et qu'elle a plusieurs enfants. et qu'elle n'avait que, pas le voilà. choix, quoi. Tu vois mmh. Et c'est pour ça aussi que moi, je milite pour l'amélioration du parcours de soins parce que pour moi, c- césarienne aide à domicile pendant un certain temps pour pouvoir, euh, tu vois, m- même une semaine, rien qu'une semaine déjà. Pendant une semaine, tu sais que tu ne te lèves pas pour faire le moindre ménage, le moindre repas, bah la moindre tout. lessive, tu vois ça
0: change tout, mais comme tu dis, c'est hyper difficile. Il suffit déjà que tu aies un deuxième enfant. Euh, en bas âge, bah, le conjoint, il peut pas non plus tout faire tout seul. En fait, il faut être hyper entouré, quoi.
1: Et eh ben voilà. Donc, on en revient au village pour élever un enfant. Ouais. Et, et dans on en les conseils... toujours à là-haut. <rire> Ouais, et tu vois, on, on y revient toujours et, 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 et surtout, on, on, on revient au conseil qu'on nous donne en permanence, que ce soit le compte Maman Césarisée, euh, Johanna et Noémie avec qui euh, je travaille et j'échange et on fait plein de choses ensemble, euh, de toujours dire, euh, quand vous savez que vous allez avoir une césarienne ou qu'il y a un risque, et de toute manière, il faut préparer votre postpartum, il faut prévoir des visites sur un mois de gens qui vont être utiles, qui vont faire un ménage, qui vont faire un repas. Et quand tu as un autre enfant qui vont garder ton enfant ouais. parce que justement ton conjoint ou ta conjointe ne peut pas tout le temps être là, il euh... en va fait, de ta santé en fait. Il en va fait, de ta santé physique et mentale. Et c'est vrai que voilà, pour moi ça a été très difficile. Et si tu veux, comme on te donne pas un parcours de soins, tu as sa cicatrice, c'est ok, ton rendez-vous plus six semaines, là tu sais, Génico. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Mais sauf non, qu'en mais fait, elle c'est ces crise de, de 20 cm sur le ventre, tu vois. <rire>
0: Parfois, tu sais, tu as une grossesse qui dure neuf mois et qui est sans aucun problème, sans risque, qui se déroule à merveille, mais tu peux quand même avoir des rendez-vous tous les mois. Et une fois que tu as accouché, bah alors là, ça peut être euh, euh, césarienne d'urgence, ça peut être traumatisant, ça peut être euh, euh, hyper dur pour ton corps, et tu as un rendez-vous, quoi. Ouais. C'est quand bah, même c'est incroyable. Tu es lâchée c'est... dans la nature, quoi.
1: Bah, c'est vrai que... Alors... Il y a des femmes, par exemple, qui, là, si on parle de la césarienne encore, là, du coup, mais euh, qui, qui vont très bien le vivre. Tu as un tout petit pourcentage de femmes qui cicatrisent hyper bien, euh, soit qu'on ont la chance d'avoir une c- césarienne extra-péritonéale, c'est-à-dire que le péritoine n'est pas ouvert, et donc c'est vrai que ça facilite la, la cicatrisation, parce que la césarienne, c'est sept couches de tissu qui sont ouvertes, donc tu comprends bien que, du coup, c'est, en termes d'adhérence derrière euh, et de et cicatrisation, ça, en fonction des corps, ça peut être difficile.
0: Mais oui, en fait, j'ai vu un schéma il n'y a pas longtemps, enfin, ce n'était pas un schéma, c'était une vidéo. Euh, qui... bah, je l'ai posté, j'en ai posté une ce matin ah bah... avec des feutres,
1: tu sais. Ah bah voilà, avec très des bien. Feutres, euh, Et voilà. j'ai été
0: étonnée de, du nombre de couches en fait qui étaient, euh, bah oui. qui étaient, euh, ouvertes quoi, pour bah accéder oui. au bébé. Mais c'est, c'est pas étonnant, hein, Il est bien protégé ce petit bébé. Bah
1: mais c'est, euh,
0: mais c'est, c'est vrai ça. qu'on se dit ah oui d'accord. Donc ça va, c'est pas juste une petite couche de peau qui doit se ressouder quoi.
1: Exactement. Exactement. Et des fois, tu as des complications, tu vois, par exemple, euh, tu as une cicatrice extérieure qui est plutôt pas trop mal. Et en fait, ta cicatrice interne euh, peut avoir des complications, ce qu'on appelle l'ismosel. Et ça, tu vois, on t'en parle pas. Moi, je l'ai découvert en, en me formant et en m'informant sur les cicatrices. Euh, je ne dis pas forcément qu'il faut masser. Euh, et surtout, on te dit pas, si tu as la moindre question, prends un rendez-vous avec une sage-femme, même si c'est pas la sage-femme qui te suit, tu ouais. vois, et ça, ça vaut pour tous les post-op, pour toutes les cicatrices, si tu as la moindre question, que ton chirurgien n'est pas disponible ou autre, il faut prendre tes rendez-vous pour pouvoir avoir une réponse, tu vois, de pas rester sans réponse. Ouais, et, et ça, ça a été très difficile, et c'est pour ça que je t'ai parlé un peu de l'accouchement au départ, c'est qu'en fait, ça a été difficile physiquement, et ça a été difficile psychologiquement. Mmh. Voilà. Bah,
0: comme, toutes ces, euh... comme tous, euh, 60% de femmes euh, euh, qui ont qui, qui une césarienne d'urgence euh, euh, qui n'était pas prévue, je, c'est ce que je remarque, c'est que psychologiquement, c'est littéralement traumatisant. Et d'où et l'importance aussi d'avoir ce chiffre en tête et de se dire, une fois qu'on est enceinte ou même avant, de, d'avoir conscience de, de cette possibilité en fait que ça puisse bah, nous en fait, arriver, c'est ça, c'est ça l'important et même,
1: et même si tu fais tu sais, une formation hyper holistique, tu peux très bien faire euh, une, une préparation à l'accouchement hyper holistique où tu privilégies le naturel, mm. mais par contre il faut quand même avoir envisagé bah, cette oui. possibilité ouais. r- rien que dans ta tête pour te dire ça peut m'arriver ouais. et si ça m'arrive, je m'attends à quoi
0: voilà, c'est ça, ça. et de me dire c'est, c'est, pas, c'est pas grave si ça m'arrive parce que on le vit tellement comme un échec on culpabilise euh... Et de se dire, voilà, on est 150 000 dans ce cas-là par an en France, euh, je ne suis pas nulle, ce n'est pas un échec, et, c'est
1: ça. et juste euh, euh, la médecine aujourd'hui... Euh, t- a... En fait, c'est ça. En fait, si tu veux ce sentiment d'échec, c'est, encore une fois, c'est ça aussi qu'on travaille dans les accompagnements, et c'est qu'en fait, ce sentiment d'échec, te, il te suit dans tous les moments de ta vie après. Mm. t'arrives pas à changer ton enfant ah bah oui mais je suis dans l'échec, de toute façon j'ai pas su accoucher et puis pour beaucoup de femmes qui veulent allaiter mais qui y arrivent pas parce qu'elles sont pas lait voilà. et que du coup elles arrivent pas à voir leur montée de lait du fait que bah, ton corps il est quand même euh, euh, voilà, complètement euh, fa- affaibli si tu veux euh, tu as du mal à avoir de l'ocytocine en fait hein, tout simplement tu as mal, as ultra mal alors attention hein, ça arrive aussi à des accouchements par voie basse hein, mais ce que je veux dire c'est que euh, c'est parfois difficile, donc tu as échec d'accouchement, sentiment d'échec d'accouchement, sentiment d'échec d'allaitement, et puis après tu te sens pas une bonne mère, et puis tu te sens pas bien toi, et c'est aussi pour ça que je, tra... je veux travailler avec les femmes sur la reprise du travail, parce que le moment où tu vas reprendre le travail, si tu t'as pas travaillé là-dessus, ouais. ça va te hanter ouais. chaque minute de ta vie. Ouais, complètement.
0: Ouais, ça peut... Ça peut... Ça peut te faire aussi plonger dans une, dans une forme de dépression. Enfin, ça, ça peut aller loin, je pense, aussi, psychologiquement. Ah, bah, euh...
1: les, les chiffres de l'HAS, c'est 15% de risque euh, de plus de faire une dépression du postpartum quand tu as une césarienne, ah, ouais, bah, que voilà. soit la césarienne.
0: Et justement, tu partages beaucoup, toi, sur, sur LinkedIn, euh, de choses dont on parle peu, mais alors encore moins sur LinkedIn, ça que je trouve euh, assez <rire> original. On en voit beaucoup maintenant sur Instagram... Euh Euh, enfin tu vois c'est assez tendance mais c'est vrai que sur LinkedIn je trouve que toujours tout est toujours encore très... c'est pas plat, mais c'est très superficiel ce qu'on partage sur ce, sur ce réseau social. Et certains de tes posts, euh, ils ont fait d'ailleurs sensation, je pense que... Parce que justement, on n'a pas l'habitude de voir ce type de sujet euh, abordé de cette manière euh, ici. Euh, et c'était ce, sur ton expérience de, de jeune maman, la difficulté du postpartum, entre la cicatrice, la convalescence, la gestion du bébé, la fatigue... Fond, bref, c'est, c'est, c'est ce dont on parlait, quoi mais de manière sans filtre. Euh, pourquoi c'est important pour toi de partager ça et d'autant plus euh, sur cette plateforme qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça apporte aux autres, sûrement
1: Oui, oui. Et bah, effectivement, en fait, euh, si tu veux, je me suis dit euh, dans la mission de, de, de Wounded Woman, qui, qui, enfin, qui est ma mission de vie en fait maintenant, hein, d'accompagner les femmes, il y, y a un gros volet euh, de sortir de notre, euh, de notre euh, groupe à nous, c'est-à-dire les femmes concernées. Et donc, euh, je me suis dit, il faut qu'on accompagne les femmes, il faut qu'on ait de lingerie adaptée, etc. Donc ça, c'est pour nous. Donc par exemple, sur Instagram, on va être très... On va se parler entre nous, on va s'auto-porter, euh, tu vois, mmh. à se montrer qu'on a de la puissance et qu'on peut le faire. Mais je me suis dit, sur, sur LinkedIn, moi, ce que je veux, c'est parler aux autres. C'est parler aux conjoints conjointes, c'est parler aux femmes euh, qui euh, reprennent le boulot alors qu'en fait elles ne peuvent pas rester assises parce qu'en fait ça leur rentre dans le ventre mais qu'elles vont le faire quand même et qu'elles vont souffrir. Euh, c'est les pros de santé qui sont sur le réseau. Et puis, c'est surtout en faire un sujet de société. Alors, pour ce qui est de toutes les cicatrices abdominales liées à des maladies ou des endométrioses, par exemple, où les femmes peuvent être opérées régulièrement, euh, ou pour le sujet, en tout cas spécifique, encore une fois, de la césarienne, du fait que tu, auras, tu, as, tu as un postpartum plus un post-op, euh, et, et surtout que, si tu veux, la, la grosse différence quand même, c'est que quand tu te fais opérer pour une maladie, que tu te fais opérer pour euh, autre chose qu'une naissance, euh, y, on considère quand même que tu es en convalescence. Alors que quand tu as une césarienne et que tu es en postpartum, on considère que tu es en congé maternité et les gens pensent que tu te reposes.
0: Ouais. Déjà, le mot tu... « congé », il n'est pas,
1: bah, pas très adapté. Quoi.
0: Tout de suite, ça fait « congé, euh, congé vacances euh,
1: », alors que tu fais
0: tout sauf dormir. Quoi.
1: Bah, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que tu vois, euh, sur LinkedIn, l'idée, c'était de dire bah, « on va en parler en fait. On oui. va en parler parce que vu le nombre de femmes concernées, il y a des femmes aussi qui sont sur ce réseau professionnel qui sont concernées. Et, et on va arrêter de, de, de le cacher parce que ce n'est pas parce que ça date depuis longtemps et qu'avant on n'en parlait pas et que bah, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans des, des situations de dignité qui sont terribles euh, et, et surtout dans des états de santé mentale qui sont catastrophiques. Euh, et c'est vrai, que, donc voilà, sur LinkedIn, moi je, je, j'utilise LinkedIn pour faire de la prévention, de la... comme un média de, de communication, pour parler de ces sujets. Euh, d'ailleurs j'ai fait un appel euh, à l'écriture d'un livre blanc euh, justement pour accompagner et, et améliorer le parcours de soins des femmes euh, qui ont eu des césariennes même si encore une fois Wounded Woman c'est pas que euh, sur les césariennes mais je redis qu'il y a cette spécificité et donc, euh, donc voilà il y a plusieurs pros de santé qui, qui, qui sont dedans déjà et plein de femmes concernées aussi et puis le poste dont tu fais, dont tu fais mention c'est euh, un poste que j'ai fait euh, suite à la, la publication du rapport de surveillance de santé périnatale euh, 2022 Fin septembre, qui qui donnait des chiffres d'évolution sur 10 ans et qui euh, rappelait que euh, les femmes mouraient moins en couche, ce qui est super, hein, c'est sûr, euh, mais que le suicide restait la première cause de mortalité des des mères, euh, surtout dans la première année de vie de l'enfant, c'est-à-dire que devant toutes les autres euh, causes de mortalité... Et ne, 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 ne proposait rien d'autre Alors la, la, si tu veux le rapport N'était pas là pour te dire ce qu'il fallait faire Mais il y avait certains chiffres pour lesquels il disait Voilà des études approfondies seront menées etc Et là il disait rien et moi ça m'a choqué Ça m'a choqué parce que euh, Les gens savent pas ouais. Et donc je me suis dit je vais faire un poste là dessus Surtout que moi j'ai eu deux enfants à géo Donc avec des reflux euh, très très sévères Des enfants qui pouvaient pas être posés Qu'il fallait porter Donc on s'imagine bien que quand on a une césarienne Porter un bébé en portage bah, c'est très compliqué euh, quand tu as mal et que tu un bébé qui pleure beaucoup, qui demande beaucoup, c'est très dur. Mm. Et donc, euh, je me suis dit, bah, je... j'avais pris une photo à l'époque, alors de mon deuxième, de mon deux, deux, deuxième enfant, mais ça, ça change rien sur l'état de santé mentale, où j'ai été très très mal. Et je m'étais dit, je prends cette photo parce que je veux me souvenir de quand, dans quel état j'étais. Je veux pas oublier, en fait. Et donc, j'ai mis cette photo-là et j'ai fait un texte là-dessus en rappelant les chiffres, etc. Et en fait, effectivement, comme tu dis, il a été viral. Il euh, y a encore d'ailleurs des gens qui le, qui le like ou qui le commentent, tu vois, alors ouais. qu'il y a presque un mois maintenant. Parce que c'était sincère, c'était hi- hyper authentique en fait. Ah bah complètement, c'est complètement. Et, et de toute façon, tout ce que je fais, je le fais avec authenticité parce que, parce que c'est des parcours qu'on vit dans, 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 dans le silence. Mmh. Et donc si tu veux tu, tu ne peux que en parler comme ça ou sinon ça veut dire que es intéressé et ça sert à rien
0: ouais.
1: et, et c'est vrai que, que voilà donc j'ai, j'ai fait ce poste et, et donc qui va permettre d'écrire ce livre blanc et, et j'en suis ravie et c'est très important d'en parler parce qu'il y a plein d'hommes qui ont répondu qui ne savaient pas et qui allaient être vigilants et c'était le but Et des femmes qui m'ont dit, euh, euh, ben voilà, moi mon mon aîné a a, a, a 12 ans, 13 ans, enfin des jeunes enfants assez grands, et et j'ai compris que récemment j'avais fait une dépression du postpartum après ma césarienne, et et merci d'en parler. Et il y a plus de 200 femmes qui ont commenté, tu vois, sur un réseau pro, c'est quand même. euh, C'est dingue. Tu vois, c'est fou, et et c'est fou surtout de se dire, euh, elles ont toutes dit que c'était la première fois qu'on en parlait, euh, tu vois, c'est incroyable. Ouais, et ce que je trouve d'autant plus fort, c'est de se dire que,
0: parce que je trouve que sur Instagram, même dans, dans nos lectures, dans les, les choses qu'on regarde, etc., c'est facile de rester dans sa bulle. Et du coup, avec un projet comme ça, de s'adresser uniquement à celles qui sont concernées. Donc déjà, c'est bien parce qu'elles se sentent moins seules, euh, mais d'en faire un, un sujet euh, de santé publique, ça permet aussi d'alerter euh, les employeurs, les amis, les collègues, euh, tu vois, la, la famille, des gens qui se seraient jamais sentis concernés parce que euh, ça ne les touche pas directement. Euh, et ce n'est pas de leur faute, c'est juste qu'on ne leur a jamais
1: appris ce, l'existence de ce sujet même, quoi. Mais Donc, absolument. Euh, c'est... Tu, tu vois, anecdote, euh, ma fille a un accident domestique jeudi soir. Euh, du coup, on a dû partir avec les pompiers aux urgences. Et, euh, et dans le camion je discutais avec le pompier qui était avec nous parce que ma fille avait fini par s'endormir et donc rien de et... très très grave ça va ouais si quand même elle s'est brûlée mais euh, c'est ah sûr ouais. qu'elle était soulagée et qu'elle avait fini par s'endormir et, euh, et si tu veux euh, euh, il me de... voilà, bref il me demandait comment on allait faire pour la garder etc je lui disais que j'avais une souplesse potentielle du fait de ce que je faisais il m'a demandé ce que je faisais et tout donc on a discuté tout ça et tout ce que je lui ai donné dans les chiffres sur les césariennes et tout, il ne savait pas ah ouais. Et il m'a dit, bah, je m'en parle autour de moi parce que euh, j'ai des femmes qui vont accoucher autour de moi et il faut que les gens sachent pour, pour les soutenir en fait. Et, et même le fait que quand on a une cicatrice abdominale, on va nous dire, oh, t'as une celluloscopie, mais c'est rien du tout. Mm. Ouais, bah non, c'est pas rien du tout en fait. Parce que si tu cicatrises mal, potentiellement, tu peux plus fermer tes pantalons. Il ouais. y a rien qui est anodin. C'est jamais anodin. Et, et ça, je me dis, bah ok, bah, c'est un pari gagné, tu vois. Je me dis, c'est une personne de plus ouais. qui va faire attention aux femmes autour de lui. Et, et ça, je me dis, bah alors qu'il est pompier en plus, bah ouais, et c'est que il dit, bah, voilà quoi. Et c'est pas un sujet de femme. Exactement, mmh. c'est pas un sujet de femme, c'est un sujet de société. C'est ce que je martèle. <rire> tous c'est <les> bien. Jours.
0: <rire> et, euh, et alors si tout ça c'était à refaire, à, à revivre, euh, quel serait, euh, toi, tes, tes conseils pour la Audrey de l'époque et pour toutes celles qui nous écoutent Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais
1: si euh... c'était à refaire, écoute, euh, déjà, euh, si c'était à refaire, malheureusement, dans, dans, le cas, dans, dans le cas de ma cicatrice, c'est-à-dire du coup de l'imprévu, ouais. euh, déjà, euh... Alors, tu veux dire si je me parlais à moi-même
0: Ouais, euh, si à tu, à tu te revoyais, tu vois, avant ou pendant cette césarienne, comment tu te rassurais, tu vois, qu'est-ce que tu...
1: Bah, Je me dirais déjà que c'est grâce à ça que que je vais créer le projet de vie le plus impactant euh, de toute ma vie. Euh, Que je vais avoir la mission qui a le plus de sens et qui me fait vibrer chaque jour et et qui me me donne des ailes. Alors que, voilà, j'ai encore, tu vois, je dors toujours pas avec mon deuxième enfant et tout, mais ça me porte tellement que ça me donne une énergie euh, incroyable. Que chaque message que je reçois ou chaque commande de femme qui me dit merci parce que ça va changer ma vie, tu vois. Euh, je, je, je me dirais, c'est dur, euh, mais ça va t'apporter euh, une nouvelle vie et ça va t'apporter tellement. Euh, accroche-toi, quoi. Tu vois, accroche-toi et, et, et surtout euh, de, de me dire que je suis pas seule. Parce qu'en fait, ça, mmh. c'est, sur, c'est le nerf de la guerre c'est de penser qu'on est toute seule et qu'on est seul à être en échec, alors que, que c'est faux et qu'il faut accueillir ce sentiment d'échec pour rebondir. Parce qu'en fait, tant que tu, tu le combats ou que tu le renies, tu le dépasses pas.
0: Ouais, et c'est ça que je trouve fort avec toutes ces histoires euh, qui partent euh, d'un traumatisme hein, euh, de femme et qui se transforment vraiment en force. Quoi. Et c'est, c'est aujourd'hui ce qui fait ta puissance c'est ce qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu as de l'énergie. C'est, tu vois, c'est devenu vraiment le, le combat, de, le message de ta vie. Quoi. Donc, euh, Exactement. C'est ouais, ça qui est hyper inspirant. Quoi.
1: Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que tu vois, justement, ça me paraît tellement normal pour moi mm. de le faire. Tu vois ce que je veux dire
0: hmm.
1: Donc euh... Est-ce que tu
0: as un ouvrage euh, à nous recommander qui, qui t'a inspiré à ce sujet Alors Ça pourrait être euh, au début, parce que j'imagine que là, tu commences à avoir des recherches un peu poussées euh, oui. euh, là-dessus. tu vois. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu bah... recommanderais euh, aux femmes qui nous écoutent
1: En fait, c'est très compliqué parce que <cười> sur le sujet des césariennes, euh, ou en tout cas, euh, le besoin que tu as quand tu as une césarienne ou même quand tu as une cicatrice en tant que femme... Euh, le rapport à ton corps, le rapport à ton intimité, à l'image de toi, euh, sachant le poids que la société met déjà dessus, même si les choses changent, mais enfin quand même, il euh, n'y a rien vraiment qui existe euh, au sujet vraiment de, de ce côté, en fait, post-chirurgical au final. Mais c'est dingue. Euh, ouais. Ben oui, mais parce que tu sais, c'est toujours la même chose. On pourra en parler des heures. C'est que c'est pas, c'est considéré comme pas un sujet parce que c'est un sujet, Si tu prends le côté césarienne, c'est un sujet de bonne femme parce que c'est un coup, c'est l'accouchement tu vois
0: mmh.
1: euh, Si c'est de la chirurgie liée à tout ce qui va être gynéco, même un cancer d'utérus, hein, en fait, bah, c'est un sujet de femme, bah, C'est un, t'as un utérus, tu vois ce que je veux dire mmh. et, et, et donc, du coup, forcément, ça isole et forcément, ça n'en fait pas des sujets de société. Donc, forcément, trouver des ouvrages, bah, s'il y en a, ils ne sont pas faciles à trouver, ils ne sont pas assez référencés pour que quand tu es en postpartum, que tu n'as pas beaucoup de temps, bah, tu ne le connais pas. Euh, donc, il y, y a quelques trucs, tu vois, quelques témoignages, quelques... mais mais quelque chose vraiment qui va t'aider au quotidien. Honnêtement, moi, j'en ai pas trouvé et même aujourd'hui, il euh, y en a très peu. Il euh, y a, euh, toi, par exemple, il y a plein de bouquins aujourd'hui qui sont faits par des illustratrices sur des sujets du féminin et c'est génial, genre Mademoiselle Caroline, genre euh, Fanny Vella. Enfin, il y a plein, plein de choses qui se font. Euh, et mon rêve, c'est de, comme je dessine, c'est de faire la même chose pour notre parcours à nous, de femmes blessées, parce que c- ce serait des boîtes à outils, tu mmh. vois Et c'est facile, parce que c'est du dessin, donc ça va vite. Ouais. Et ça t'aide et tu Ça capisites. parle. Ouais. Exactement. Exactement. Et donc, euh, donc si tu veux, moi, ce que je voulais recommander comme livre, c'était plutôt un livre qui te permet de de, de te comprendre, de comprendre ton corps. Parce que quand il t'arrive un, un, un parcours comme ça, où tu as une cicatrice qui va vraiment t'handicaper mentalement, physiquement, bah, te connaître, connaître ton corps, connaître le fonctionnement de ton corps euh, je pense que c'est la clé et du coup j'avais envie de recommander euh, le livre de Manon Le Tourneau qui est ostéopathe, qui est mon ostéopathe qui est aussi dans mon board, le board de Wendy Women, c'est pas pour ça que je le recommande c'est parce que c'est une encyclopédie énorme <rire> hyper facile à lire euh, hyper ludique euh, super, euh, super bien écrit, super il- bien illustré euh, on y apprend énormément de choses Il y a plein de ressources euh, et, c'est, et c'est un peu à mettre dans toutes les mains J'ai envie de te dire euh, Quasiment de, 14, à, à la fin de ta, 14 ans à la fin de ta vie quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est même peut-être plus tôt encore bah Oui parce que vraiment... j'allais dire On ne
0: nous apprend tellement jamais à se connaître euh, c'est ça. Physiquement et,
1: C'est ça Et, et donc euh, ça s'appelle Un corps plus libre Je ne sais plus si je l'ai dit euh, donc encore plus libre de Manon Le Tourneau et, euh, et, euh, et d'ailleurs elle a un compte Instagram ostéoféminin où elle fait beaucoup 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 pour parce qu'elle a une spécialisée spécialité justement dans tout ce qui est le, la gynécologie féminin et elle fait beaucoup et voilà elle va parler de tout d'anatomie de sexualité de ouais. nos bras de seins de cycle menstruel de sexualité de sport et l'alimentation enfin ça passe vraiment partout et, et, et je pense que c'est la clé mmh. c'est de bien se connaître pour pouvoir s'accompagner après. Parce qu'encore une fois, quand on a une cicatrice, quelle qu'elle soit, et donc surtout abdominale, hein, encore une fois, que soit l'origine euh, ça va toucher ton appareil génital, ça va toucher ton, ton digestif. Euh, et, et on dit quand même que le ventre est le deuxième cerveau. Ouais. Euh, c'est aussi le berceau de tous nos organes vitaux en dehors du cœur, quelque part. Donc si tu veux, euh, c'est, c'est d'autant plus important après, d'aller chercher euh, les thérapeutes, les médecins, les spécialités euh, qui vont correspondre à ton besoin. Encore faut-il que tu saches pourquoi tu as mal. Et encore faut-il que tu saches que ces que c'est, que c'est thérapies, c'est, ces médecines existent. Donc, mm. euh, donc voilà, j'aurais envie de, de recommander ça. Et après, dans les, dans les ressources, tu pourras aussi mettre le livre d'Adam Kanner sur, euh, qui est un ostéopathe euh, sur la césarienne, mais qui est assez, assez technique, mais qui est, qui est top. Et, euh, pour et les que, plus avancés, euh, quoi. Ouais, et qui est vraiment génial. Et il parle aussi de tout, tout, tout ce rapport au corps, le fait de, d'inciser, de ce que ça représente pour ton énergie corporelle, d'avoir une incision, euh, tu vois, au-delà de juste le côté physique. Donc, c'est, c'est, ça fait aussi du bien, mais ce n'est pas. Euh, c'est pas antalgique quand tu le lis, quoi, ouais, tu vois, ouais. C'est vraiment parce que tu as envie de te de, de former. Mais. Euh, à peu près ça. Et, et, puis, euh, et puis, surtout je dirais que la première ressource, c'est de s'entourer, quelle que soit ouais. ton opération, encore une fois. Euh, et de dire que tu as mal, parce que c'est pas normal d'avoir mal. Euh, quand on vous dit que vous avez mal, c'est normal, vous avez été opéré. Non, oui, mmh. c'est normal d'avoir mal, mais du coup, pourquoi j'ai mal ouais, ouais.
0: <rire> ouais, mais
1: euh... Je suis bien d'accord. Non, mais c'est vrai, ça, c'est, c'est être
0: entouré, c'est, c'est, c'est la clé du... Ouais, et du pas de, de, pas de, de, épanoui, convalescence, mais d'une convalescence. Et voilà.
1: ouais.
0: bah, super. Eh ben, merci, Audrey. Je vais tout noter dans la, dans la barre d'infos. Et on va terminer avec euh, la, la petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais, toi, qu'on aborde dans un prochain épisode qui, n'a pas été... enfin, qui n'est pas encore assez traité aujourd'hui bon, On a traité euh, la cicatrice, euh, que je pense euh, qu'on ne traite pas du tout euh, encore <rire> aujourd'hui. Est-ce que tu as un autre sujet
1: euh, Écoute, euh, j'ai encore tout écouter ton podcast, que je trouve génial. D'ailleurs, j'aurais pu dire dans les ressources d'écouter des podcasts et surtout le tien, parce que de par son titre, il, il traite de plein, plein de sujets du féminin tabou. Et, et d'ailleurs, je te remercie mille fois ouais, de l'avoir créé. Euh, je pense que tu pourrais euh, éventuellement euh, aborder un sujet, euh, justement, peut-être un peu tabou. Je sais pas si tu l'as déjà abordé. Enfin, euh, tu sais, le rapport à la maternité, euh, le fait à un moment donné, c'est un sujet de santé mentale, à un moment donné, euh, tu sais, arriver à un point tellement de non-retour, euh, parce, que tu, parce que tu vas mal, parce que tu es seule à tout gérer, etc., euh, de, de, tu sais, de, de se dire, j'aurais préféré pas avoir d'enfant, alors que tu en as, alors que peut-être ouais. tu as fait un parcours PMA, euh, que tu as lutté pendant dix ans pour avoir un enfant. Tu vois, ce sujet-là, il est assez tabou, il est quand même peu abordé. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord. A... Et je me dis, potentiellement, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, parce que c'est pas évident. C'est, hyper c'est pas tabou. évident de le dire. C'est très tabou. Ouais, et Surtout je... quand t'as un parcours difficile. On va je... dire, mais je ouais. comprends pas. C'est exactement ça fait dire Ce que tu imagine, voulais, et... pourquoi tu te
0: plains euh, Exactement. Et même quand tu l'as voulu et que c'est arrivé facilement, on te dit, attends, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu viens me raconter, quoi
1: Exactement. Et je sais
0: que le peu de médias, que ce soit des podcasts, euh, des magazines, des journaux, euh, qui en ont parlé, euh, ils s'en sont pris un
1: peu plein la tête. Oui, pas je vois bien à qui tu penses. Tellement ça choquait. Euh, ouais, plus on en parle, ouais. hein, et plus euh, on va bien voir qu'il ne euh, faut pas que ça choque, dans le sens où, bien sûr, chacun a la liberté d'être choqué, mais il euh, faut que ça soit entendu comme une possibilité, comme on accepte aujourd'hui qu'une femme décide de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Tu vois Ouais, complètement. Euh, et ça, il y a toujours des gens pour critiquer, mais ça reste, on commence à, à accepter de se dire, OK, bah, c'est son choix, quelque part, tu vois ouais avoir des enfants et se retrouver à un moment donné dans un état de santé mentale tellement dégradé que euh, tu as envie de prendre une valise et de, et de partir de chez toi, ça prouve bien que tout ça, c'est un sujet de société et que c'est pas à la femme de tout porter seule et c'est très tabou d'en parler. Alors, je te dis pas de dire que tu détestes les enfants, mais il n'y a aucun parent dont les enfants sont ou malades ou difficiles ou très demandeurs qui ne vont pas te dire qu'à un moment donné, c'était trop dur pour eux et qu'il fallait qu'ils s'enferment dans une pièce pour souffler. Enfin, bah, bien sûr c'est, 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 c'est normal, parce qu'en fait, c'est juste difficile. <rire> ouais. Donc, euh, c'est normal, tu vois, d'avoir besoin de souffler.
0: mais oui, tu sais, j'ai l'impression qu'on accepte, entre guillemets, plus un père qui ne reconnaît pas euh, un enfant, euh, qu'une mère, comme si c'était plus fréquent et que, tu vois, il n'y a pas ce, cet instinct paternel, euh, enfin, comme s'il était un peu excusé, versus une mère qui dit qu'elle regrette sa vie d'avant,
1: tu vois. Exactement, mais exactement et, et, et même, tu vois, j'ai envie de te dire, euh, ça veut dire quoi regretter sa vie d'avant et du coup, à quoi ressemble sa vie aujourd'hui ouais. C'est toujours la même chose. Moi, quand j'ai des femmes qui ont eu des césariennes, euh, pardon, je reprends encore cet exemple de la césarienne, mais euh, qui euh, gèrent toutes seules leurs trois enfants et où le mari euh, se barre tous les week-ends, enfin, je veux dire, c'est quoi ce modèle-là Enfin, je veux dire, bah ouais. euh, elles, sont, elles sont hyper mal. Mais attends, à un moment donné, tu, tu crées une famille, t'es, t'es un couple, t'es pas... Enfin, je veux dire, tu n'es pas là pour euh, tout porter seule. Mmh. Enfin, donc voilà, donc si, si on, tu peux aborder ce sujet-là, qu'il y a une femme qui a le courage euh, de, ou qui a envie mmh. euh, de parler de ça, je pense que ça ferait du bien à toutes celles qui le vivent aussi et qui se diraient encore une fois qu'elles ne sont pas seules et que c'est un moment normal, il faut juste être aidé, en fait, il faut juste être soutenue. On en revient à cette importance d'être, euh, d'être entourée, quoi. Bah
0: ouais. Et de ne pas se sentir seule. Bah, merci beaucoup, Audrey. Euh, bah, je merci vais met, toi. Je mets toutes les informations de ton compte... Euh dans la barre, barre d'infos euh, et tous tes conseils aussi et puis bah, je, je te dis à, à très
1: bientôt alors et hein. eh ben, merci, à très vite merci. et merci encore et bravo pour ce, ce beau média franchement, bravo à toi merci beaucoup, à très vite, salut à très vite
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, un grand merci et à très vite dans Hystérique